0: Bonjour! Une petite pause s'impose. Collation, apéritif, brunch, goûter, boisson, mini et biscuits sucrés et salés. L'éventail des instants gourmets est large et offre de nombreuses déclinaisons dans le monde entier, bien sûr, mais surtout en France, pays de gastronomie et de produits de qualité. Un éventail que nous allons explorer à travers ses producteurs dans ce numéro de Gourmet Sélection, le podcast. Nous recevons dans quelques instants Franck Bédouin, il est le directeur général de la Biscuiterie de Provence. Mais pour commencer, une étude de l'agence de conseil en marketing et communication SoWine à consommer avec modération. Elle publie depuis plusieurs années sur les habitudes des Français, mais surtout analyse les changements de consommation. L'étude 2021 permet ainsi de dresser un portrait des consommateurs français de vins et spiritueux. Ce baromètre indique que le vin conforte son statut de boisson préférée des Français. Il représentait 50% des préférences, loin devant les bières, les champagnes, les cocktails, les spiritueux que pur. Par rapport à 2019, les vins ont consolidé leur position en hausse de 2 points comme type de boisson alcoolisée préférée. Un engouement qui aura profité en particulier aux vins blancs. Toujours dans le contexte de la pandémie, la part des ventes sur internet s'est accrue. Elle atteint, d'après l'étude, 46% de tous les achats. Une progression de 15 points par rapport à 2019. Autre tendance forte, la continuelle poussée des vins bio, 67% des consommateurs du baromètre regardent désormais si le vin a une certification, soit un bond de 31 points par rapport à la précédente édition. Et pour finir sur une note plus conforme aux recommandations de santé, 27% des consommateurs s'adonnent aussi à des vins et spiritueux à faible taux d'alcool ou sans alcool. Le vin qui se consomme seul, qui fait souvent l'objet d'une thématique pour des repas entre amis, et qui se déguste encore à l'apéritif de plus en plus souvent, avec du sucré ou du salé. Justement, notre entretien gourmet nous emmène dans le sud, et plus précisément entre Montélimar et Avignon. Nous recevons dans Gourmet Sélection le podcast Franck Bédouin, il est le directeur général de la Biscuiterie de Provence. Il représente la sixième génération de biscuitiers dans la famille. Vous confirmez, Franck Bédouin euh, Voilà, tout a
1: commencé euh, en 1833, six générations avant. Euh, Aujourd'hui, on est euh, donc la sixième, mon frère, euh, mon épouse et moi-même. Et donc, en 1833, donc nous, on est basé au nord de la Provence. Euh, comme aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de belles productions locales, et euh, un de nos ancêtres avait décidé de distribuer ça au niveau de l'ensemble de la France, comme un grossiste, si vous voulez. Et donc, il distribuait des truffes, du miel, tout un tas d'herbes de Provence, euh, de la lavande, et puis des amandes. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'amandiers dans la région, ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Et donc, euh, c'était l'ensemble des produits qu'il distribuait. Euh, les générations suivantes se sont concentrées surtout sur un produit qui a été l'amande, euh, en euh, la transformant justement pour les boulangers, pâtissiers nougatiers, calissonniers de la région et donc ils l'ont transformé en poudre, ils l'ont transformé en grains Amandées filées, pas d'amande Malheureusement, à l'arrivée des guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale, donc les amandiers ont été beaucoup arrachés pour plusieurs raisons. C'est un, un arbre qui brûle, qui brûle très bien, donc pour se chauffer, c'est pas mal. Et puis, la raison principale est que l'amandier est le premier arbre qui fleurit. Du coup, un arbre qui fleurit très tôt, c'est un arbre qui peut prendre le gel derrière. Donc, un arbre qui prend le gel, ça veut dire qu'il n'y aura pas de récolte ou une très faible récolte. Et donc, c'est assez critique. Et donc, les gens se sont préférés arracher les amandiers et se concentrer beaucoup sur la vigne ici, l'olive, l'arboriculture, plutôt que les amandes. Et donc, on s'est mis à, à importer des amandes, hein, principalement d'Espagne au départ, euh, pour continuer à faire nos, nos transformations d'amandes. Et ça a duré plusieurs générations euh, jusqu'à la génération au-dessus de nous, c'est-à-dire mon père et mon oncle, qui faisaient exclusivement, principalement, que de la transformation d'amande.
0: Alors Franck, géographiquement, historiquement, vous êtes dans le berceau de l'amande, donc, assez logiquement, cela reste le dénominateur commun de vos créations.
1: Cette tradition de l'amande sur laquelle j'ai un petit peu insisté, aujourd'hui, ça reste notre ingrédient principal. Euh, C'est un ingrédient qui est assez fabuleux, aussi bien au niveau gustatif qu'au niveau des nutriments. Et donc, c'est vraiment notre ingrédient principal. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous le retrouvez dans beaucoup de spécialités locales déjà. Je vous parlais tout à l'heure de nougatiers, de calissonniers. Euh, donc contiennent des amandes. Les biscuits dans la région, les biscuits traditionnels, contiennent souvent beaucoup d'amandes, en particulier les croquants aux amandes. Et on a aussi beaucoup d'amandes de, de, de chocolatier qui sont des amandes enrobées de chocolat. Donc ça, c'est notre ingrédient principal. Je vous dis, on n'a plus, plus beaucoup d'amandiers, donc aujourd'hui, on, on va chercher principalement nos amandes en Espagne. Mais par contre, on a la chance d'avoir une grande variété d'ingrédients. On est basé à 10 km de Nuance, donc on a de l'olive de Nuance, on a de l'huile d'olive de Nuance, on a un fromage de chez nous qui s'appelle le Picodon, on a des herbes de Provence, on a de la lavande. Toutes nos farines sont locales, mais on a la chance d'avoir énormément de, de, de légumes, d'ingrédients de, dans notre région. Et donc, on part souvent de ces ingrédients-là pour... Pour développer une recette.
0: Mais au-delà de cette tradition de l'amande, votre atelier a su également se diversifier dans le sucré, le salé et avec beaucoup d'innovation.
1: Tout à fait, donc aujourd'hui on propose à peu près 150 recettes. Euh, sur ces 150 recettes, on a une recette d'origine, c'est-à-dire qu'on est passé de l'amande au biscuit. En 1985, on a racheté la recette de nos petits clients qui venaient nous chercher les amandes et qui avaient un croquant aux amandes, une recette locale qui s'appelle la croquette de Vincent. Donc ça, ça a été notre premier produit. On l'a ensuite décliné, hein, ce produit-là qui existe toujours, suivant la même recette, on l'a décliné en version apéritive, par exemple, en incluant dedans des saveurs locales. Vous parlais picodon, je vous parlais d'olive d'oignon, on en a à l'ail de la Drôme, au pistou, aux tomates de Provence, etc. On a une, une gamme assez large. Donc, on a développé beaucoup de croquants. Ensuite, on a développé euh, une gamme de macarons provençaux, hein, le macaron, est un macaron très différent du macaron parisien, par exemple, c'est un macaron dans lequel il n'y a pas de crème à l'intérieur. Euh, est, tout est, 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 est dans la masse du biscuit. Nous, on est sur un macaron moelleux à cœur, croustillant, très fort en amande. On est plutôt sur le macaron typé Nancy. On a développé récemment des gammes de sablés et cookies à connotation provençale, avec des saveurs, comme on a fait un partenariat, par exemple, avec la maison du citron de menton. On en a aux figues. Hein, donc voilà, on essaie, on essaie de rester sur des connotations de, de, notre, de notre région. Il y a deux ans, on a racheté une petite société qui s'appelle Le Petit-Duc, basée à Saint-Rémy-de-Provence, qui est spécialisée dans la fabrication de confiseries, biscuiterie biscuiteries et chocolateries, en sachant que le produit phare est un calisson de forme carrée, qui est différent du calisson d'ex, non seulement par sa forme, mais aussi par le fait qu'il est plus porté vers l'amande que vers le fruit confit, qui sont les deux ingrédients de base du calisson. Et donc euh, voilà, on fait aussi du nougat, par exemple. Et donc, si vous voulez, dans, dans tous nos produits, vous retrouvez des amendes, mais c'est vrai que la gamme, c'est énormément étendue.
0: La nourriture est souvent synonyme de partage, mais vous, vous voulez partager plus encore et vous avez un projet de visite dans vos ateliers. C'est pour quand euh,
1: Donc, on a objectif de lancer en début avril et notre objectif, nous ici, on a, si vous voulez, à la fabrique. On a depuis de nombreuses années, beaucoup de visiteurs qui viennent nous acheter des produits et... Euh, on a essayé de mettre en place des, des animations, des portes ouvertes, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que uniquement 3% de nos visiteurs pouvaient visiter nos ateliers, découvrir notre métier, puisque les faire entrer dans des ateliers, ça veut dire les habiller, les accompagner, c'est assez lourd. Et on s'est dit, comment passer de 3% à 100% de ceux qui veulent Et donc, la solution, c'est justement, on, met en place un, on a créé un nouveau magasin et, on a, et là, on, on est en train de mettre en place donc, une partie musée pour expliquer ben, un peu tout l'historique dont on parlait, et puis notre savoir-faire avec un parcours de découverte dans lequel on pourra apercevoir une, euh, des parties de la production, euh, tout en étant euh, expliqué, commenté, de manière ludique aussi, hein, aussi bien pour les enfants, pour les adultes. Euh, le but étant de découvrir ce qu'on fait, notre métier, euh, en toute transparence. Et les, les richesses de notre terroir, hein, tous ces ingrédients, tous ces producteurs avec qui on travaille. Hein, euh, on travaille beaucoup avec des agriculteurs en direct, par exemple. Donc, tout ça, on a envie de le... De, de le faire découvrir.
0: Merci Franck Bédouin. Merci beaucoup, vous aussi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la biscuiterie de Provence, installée à saint maurice sur Aigue, entre Montélimar et Avignon. La Belgique est l'autre pays du chocolat, l'une de ses plus fameuses spécialités. Au plat pays, il est partout ou presque avec 500 chocolatiers, 2000 boutiques spécialisées, soit une pour 5500 habitants. Et créée en 1989, la société Dolphin est installée dans ce paysage gourmand avec une philosophie claire, mélangée directement à la masse de chocolat des ingrédients naturels de grande qualité. Fruits, épices, fleurs ou grands classiques de la confiserie sont associés de manière subtile et harmonieuse aux meilleurs chocolat de tradition. Dolphin qui met aussi en avant sa travel box, un généreux assortiment de 48 mini-tablettes de chocolat qui multiplient les tentations, les découvertes les moments de douceur et de partage. Elle vient s'ajouter notamment à la collection dédiée au chat de Philippe Guéluc. C'est lors d'un séjour à Bali que Bruno Donachimento et Barbara Schwartz, un couple strasbourgeois, a été séduit par les thés servis sur place et a eu l'idée de lancer une entreprise qui deviendra Zesty Bébé en 2018. Avec un objectif clairement affiché, être le premier fournisseur de thé et d'infusion haut de gamme, originaire d'Indonésie, produit en petite quantité de façon artisanale. Une alternative saine et naturelle, d'autant que Zesty Bébé offre une boisson éco-responsable avec des sachets 100% recyclables et une importation en direct avec les fermiers pour privilégier une traçabilité optimale et un meilleur revenu pour les cultivateurs. Voilà une tradition gourmande typiquement française qui traverse les époques et continue de séduire au fil des années à travers le monde. Elixia, c'est une limonade fondée en 1856 située à Champagnole. Elle se modernise cet hiver, un investissement conséquent de l'ordre de 500 000 euros avec le remplacement de la chaîne d'embouteillage afin de robotiser les opérations d'emballage et de doubler ainsi la production. Elle décline ses produits selon diverses gammes et dispose d'une vingtaine de parfums à base d'extraits naturels. Elixia s'est lancée également sur le créneau du luxe. Ainsi a vu le jour une gamme de limonade ultra premium agrémentée par des paillettes d'or alimentaire 24 carats. En 2021, ce sont environ 220 millions de bonbons qui quittent le village et réjouissent les gourmands en Chine, au Japon, en Corée, en Amérique... Ou en Europe, les Anis de Flavigny demeurent très appréciés du plus grand nombre qui se régalent de ces perles blanches authentiques, fraîches et gourmandes. La recette originelle et artisanale n'a pas varié avec des graines d'anis verts enrobées durant 15 jours de sirop de sucre délicatement aromatisé. des bonbons fabriqués dans des bassines en cuivre de dragéification traditionnelle. Cette recette garantit un bonbon sans colorant ni édulcorant, pas de conservateur, ni d'OGM, ni d'arôme artificiel. Merci d'être à l'écoute, n'hésitez pas à réagir, à laisser votre avis, à noter ce podcast. Prochain numéro de Gourmet Sélection, le podcast dans un mois. Vous le trouverez sur toutes les plateformes populaires de podcast, Apple et Google Podcast, ainsi que Spotify.